2: Yeah, distinguida clientela este programa hoy tiene un sentido muy especial, salud, rock and roll. La historia la habréis leído en distintos periódicos, televisiones de medio mundo han dado esa noticia, eh, de neurociencia, el poder del heavy metal para rehabilitar un cerebro enfermo. Diferentes tipos de música pueden activar o calmar el cerebro de pacientes sedados y un estudio muestra que este contraste de respuestas es útil en en rehabilitación ya desde la SUSI. Eh, tengo aquí a los protagonistas, son tres, han venido dos, los doctores Jesús Pastor y Lorena Vega. Ahora os cuento la historia, pero vamos a empezar, es impresionante, este es un suceso enorme, pacientes que han respondido mejor al heavy metal que a Mozart o a Schomberg, pero vamos a desgranarlo y quiero ya la colaboración de todos, muy interesante el tema, pero muy cañero también, porque manda... Carlos Medina está aquí celebrando conmigo. Manda el heavy metal total. Los doctores han traído una lista de canciones donde destaca sobre todo el grupo danés que fueron o han sido los protagonistas principales del estudio. Estoy hablando de una banda que desgraciadamente no tiene en España la dimensión que tuviera que tener, pero está entre las mejores bandas de heavy metal, aunque es un eclecticismo interesantísimo la de estos Volvids que son de los que estoy hablando. Pero ya la tarjeta sonora arranca con este con este clásico del grupo el cual vamos a hablar ahora. Ahí están los Volvids abriendo este decálogo.
3: She walks, Lola Montez, beauty beautiful Shady in the temper there Blinding your eyes with a spider web. she was she
2: Estamos en Rock FM, están ya las redes sociales abiertas para que participéis mucho heavy metal. Por cierto, este Lola Montes... Eh, que cantaban y que siguen cantando, que ha sonado aquí en el comienzo del programa Los Volvit, lo hizo hasta Doña Concha Piquer Luego hablamos de esto porque antes quiero eh, presentar a mis invitados. Recordar el hashtag de hoy es eddm eh, rock Salud, el facebook, facebook.com barra roquefm, twitter roquefeme, guión bajo es, instagram roquefm, el WhatsApp, quiero escucharos, 647 33 99, 66. qué gran noche esta Noche también muy eh, educativa, muy informativa, pero muy, muy interesante. Y para eso están Jesús Pastor Gómez, que es el jefe de servicio de neurofisiología del Hospital Universitario de la Princesa aquí en Madrid, y la adjunta Lorena Vega Celaya, muy guapa, que ha venido acompañándole. Falta el doctor Alfonso Canaval, que es el tercero en discordia, que han hecho este estudio que, reitero, ha tenido una gran repercusión mundial en todos los sentidos. Bienvenidos, un placer, ¿eh?
4: Eh, gracias.
2: Bueno, a ver, eh, ¿con quién me arranca contando eh, cómo nace esto? Estoy seguro de gente a la que le gusta el, el heavy metal, el rock potente, porque en el caso de Lorena viene con una camiseta de Volvic y el doctor me consta también que tiene su chupa de los Volvic como banda eh, favorita. ¿Cómo nace esta historia, esta prueba y cómo habéis conseguido eh, eh, en aspectos tan serios como las agentes eh, de la medicina, que, que vuestro jefe y todo esto, convencer para estas
4: pruebas eh, con los enfermos en el hospital bueno, eh, lo cierto es que eh, queríamos eh, probar en, en pacientes que tuvieran unas características clínicas determinadas que estuvieran en, con un coma inducido y queríamos probar músicas que tuvieran características completamente distintas la música melódica de la música clásica la música atonal de, el, de la música dodecafónica y la música altamente rítmica que es el heavy metal uh -huh. La elección del, de la banda concreta fue, por un, primero, porque es cierto que no se la conoce mucho y, y no queríamos que hubiera una especie de contaminación, eh, los pacientes pudieran de alguna manera reconocerlo, y por supuesto porque es nuestra banda preferida. Uh
2: -huh. eh, claro, esto tiene un proceso en busca de un bienestar para este tipo de enfermos desde vuestro departamento, ¿no Lorena? ¿Cómo
5: es? Eh, era primero que nada eh, confirmar que realmente eh, las las tres diferentes músicas producían efectos diferentes a nivel de, digamos, eh, actividad cerebral y después de confirmar eso, ver qué efecto era ese y pa y, y en, qué, en qué nos podía nosotros eh, servir para hacer la neurorehabilitación en pacientes críticos.
2: Uh -huh. eh, la reacción de los uh, enfermos claro, si bromemos un poco eh, lo cual no pretendo eh, está toda caña porque claro, una cosa es somber la música de este tipo eh, tan minimalista ¿no? Eh, o, o Mozart y otra cosa es la caña de, de este tipo de, de, de guitarreo esto lleva a un estudio plano, supongo, a la hora de que el, el paciente reciba las, las vibraciones, lo que es la música, o ¿cómo es el proceso? Me produce curiosidad.
4: Claro, no. Realmente es, es fundamental que el volumen al que los pacientes oyen las tres eh, músicas es el mismo. Los, las, las músicas se han ajustado para que las la salidas sean 67, 68 decibelios, que es el nivel de la conversación normal y los tres, los tres estímulos auditivos son exactamente los mismos. Ajá. es decir que no no porque si no lo que estaríamos es eh, estaríamos estimulando otras redes neurales diferentes y lo que queremos es ver cómo el cerebro procesa esas características musicales radicalmente diferentes. ¿Y por
2: qué Volvit? Vamos a escuchar luego el tema que se ha publicitado, que, con el cual se, las tres canciones. Vamos a escuchar a Mosa, también, pero sobre todo el tema principal que es con el que se va y se sigue haciendo el estudio, eh, con los Volvit. Eh, ¿Por qué los Volvit, curiosamente? Bueno, sois fans de, de los
5: daneses, ¿no? Sí, bueno, eh, queríamos una música heavy porque obviamente el, la música heavy pues tiene una composición rítmica al, muy alta y, y, y escogimos Volvid por pues, pues un por un, una razón personal completamente y, y en, en cuestión la, la canción eh, que escogimos es porque el, el comienzo de esa canción es muy muy rítmica y nos pareció que era entre todas la, la, la más adecuada para ello
2: muy bien, la de la prueba la tendremos un poco más tarde, porque con lo que hemos abierto el programa es con este Lola Montes, que era la condesa de Lansfield, me parece. Mm -hmm. Elizabeth Rosana Gilbert, una Matajari, porque esta mujer era bailarina y actriz mm -hmm. nacida en Irlanda, que se hizo célebre como bailarina erótica, eh, es, es increíble. Esta historia es fascinante. Hay películas de ella. De hecho, Concha Piquer en el 42 eh, y le hizo un tema de Rafael de León, el gran compositor, y que lo cantó. Luego al final, a lo mejor la ponemos, Carlos. Sonar Doña Concha Piquer en el Decálogo y en Roque La vamos a poner al final. Porque hay esta versión que alucinas vecina. Eh, realmente es curiosa la historia, ¿no? ¿Sabéis por qué eh, la banda, sobre todo su líder, el cantante, que tanto admiráis también, eligen la historia? Que se ha hecho películas musicales de Lola Montes. Aquí, Montes, eh, con Z como la puso la canción Los Volvic, que es la que hemos escuchado. Eh, ¿Sabéis por qué? no, no, no ten... eh, Estábamos intentando localizar al, al líder y cantante de la banda, con la cual hemos tenido conexión a través de algún reportaje en la, en la revista La Heavy donde le hemos tenido algunas veces, pero no ha podido ser por la premura, pero realmente en algún momento nos gustaría contactar y nos diera su opinión del resultado o qué le ha parecido eh, este impacto como noticia de las pruebas médicas que estáis haciendo con los pacientes. Eh, ¿Os parece bien?
4: Nos parece perfecto. No es el, no es el, el no es Michael Paulsen, pero con otro cantante de Volvier, que es Johan Olsen, que uh -huh. es, es, eh, es científico en la Universidad de Copenhague, con ese sí tenemos contacto y a ese sí le hemos mandado el artículo que tiene unas... Eh, evidentemente lo ha podido enjuiciar mejor, aunque él es biólogo y, y nos ha dicho que le ha encantado eh, o sea, ¿habéis tenido ya respuesta a la propia banda por el...? ¿De, al, de, de, la... de alguien que canta con ellos? ¿Con sí, canta? sí uh -huh. que canta dos canciones, For Ebit y Garden's Tale, la, las, las hace con ellos, es, es muy amigo de ellos y le ha mandado, porque me lo dijo, le ha mandado el, el, el artículo a Michael Paulsen. Qué grande. Bueno, pues el segundo,
2: esto va esta noche de muy duro, duro, duro de verdad, y además vamos a intentar ahora porque en la lista de temas que han elegido bueno, está metálica está caña, mucha caña a lo largo de este decálogo vamos a intentar hablar con los obús porque han elegido también un tema de los obús que están volviendo en estos tiempos pero no para la música, rock FM en las redes sociales, abierta, gran mesa redonda, sonora, con Carlitos Medina con todo el equipo y con los doctores aquí a mi ladito, eh, comentando y charlando, por lo pronto Vamos a darle a esto lo que se merece. Están los Judas prisonando sonando en Rock FM en el decálogo. Lightning Strike era el 18 eh, disco y el 2018 Firepower, eh, un discazo enorme que volvía a producir Tom Alon, el productor que llevaba 20 años sin hacer nada de, con ellos y con el cual yo tuve la oportunidad de convivir en los tiempos de Ibiza, donde los Judas, recordaréis, con el fallecido Dave Holland, eh, batería, eh, socio del estudio mediterráneo, los desaparecidos estudios, eh, estaban. Así que lo conocía Ton realmente un, productor de prestigio grandioso que volvía con ello, y además era el disco con Richie Faulkner el, el guitarra que eh, suplía a Glenn Titon con Parkinson, tristemente. Esta es la historia, el tema, ¿por qué lo habéis elegido? ¿Eh, Judas, eh, banda primordial,
4: bueno, ¿no? Bueno, Judas, eh, yo eh, personalmente después de Volbeat es mi banda preferida. Entonces este tenía que estar por supuesto en este decalogo tenía que estar Judas. Y Judas, yo creo que este disco es de los mejores de Judas. Es buenísimo. Y y, y es Lightning Strike es, es la mejor canción de ese disco. temazo enorme
2: que hemos escuchado aquí con muchísimo gusto. Vamos a seguir con el estudio. Eh, Lorena, eh, ¿cómo, es, eh, ¿cómo convencéis, esto me produce curiosidad, a, la, a los doctores del hospital, a toda la gente, a la cúpula de vuestro Hospital de la Princesa aquí en Madrid, y si esperabais este impacto a nivel noticia ¿no? El, el impacto que se ha producido a nivel internacional y en España también que es curioso, que los grandes medios se acuerden solo del heavy metal del rock duro. ¿no? me consta que sois grandes aficionados, cuando se da una noticia de este alcance, ¿no? donde estas pruebas médicas están teniendo unos excelentes resultados a nivel de, de, de pacientes y también a nivel de seguir investigando, que es de lo que se trata supongo, ¿no? Sí,
5: claro esto es el principio, nada más eh, bueno, la verdad es que la idea surge Es una idea que Jesús tenía en la cabeza desde hace muchos años Y, y siempre estaba intentando eh, pues llevarla a cabo y, y pues es de estas cosas que se dan las condiciones Y decimos, pues mira, mmm, vamos a empezarlo Y empezamos a hacerlo, es verdad, con, eh, con otro, otras músicas de heavy Porque todavía no conocíamos a Volvid eh, Y empezamos a hacer pocos pacientes. Y, y luego ya cuando conocimos a Volve dijimos vamos a hacerlo de una manera más rigurosa y vamos a hablar con, hoy, eh, con el doctor Canavale el jefe del, del servicio de, de la UBI, pues fue cuando ya lo pusimos en marcha y empezamos a hacerlo, pues editamos las, las canciones, las escogimos, las, las otras dos que íbamos a... a a hacer y, y empezamos. Aquí, claro, que es la suerte, pues que el jefe de servicio de neurofisiología pues, es Jesús. Rockero también. Rockero.
2: Bueno, Jesús es el, el jefe del servicio, claro.
5: Claro, Rockero heavy a muerte y claro, pues no teníamos ningún problema. Y luego eh, Alfonso, que es el jefe de la de la UCI, tampoco porque él es, es también un, un fan de, de la música eh, y me consta que también conoce muchas, mus, eh, mucha música rock también. Entonces él no puso tampoco ningún pero Y, y pues el, el estudio se fue dando. Eh, tardamos un año y pico más o menos en, en escoger los pacientes y tener los resultados y poder empezar a, a, a escribir el artículo. Y claro, cuando vimos el resultado, los primeros eh, sorprendidos fuimos nosotros al ver que, que, que estaba claro que la diferencia entre las tres músicas era clara. Eh, no nos esperábamos tanto impacto. Sabíamos que iba a gustar. Sabemos que iba a gustar porque estás... Claro, estamos hablando de eh, rehabilitación neuro, rehabilitación con música. Pero es que además le estás hablando con heavy. Y entonces eso era como un plus. Asustaría,
2: ¿no? Sí. En
5: principio. Era un plus. Y decíamos, esto mucha gente se lo puede tomar de alguna o de otra manera. Y, y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho. Ya sea por... Aún a las personas que no les gusta el heavy, que incluso muchas eh, nos han hecho entrevistas diciéndome, yo, es que a mí el heavy me estresa. <risa> <risa> bueno, Buenísimo. pero no. aún así están interesados en saber por qué. Eh, el, el porqué, el efecto y, 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 y qué es lo que hemos encontrado entonces sí, nos ha llamado muchísimo la, aten la, la atención y no, nos ha dado mucha ilusión también que, que tengamos este, este impacto ¿Cuál es el patrón,
2: Jesús, del, del eh, enfermo que recibe esto? Que con los que estáis haciendo las pruebas para un mayor placebo eh, supongo que en el fondo lo que se busca es esto, ¿no? Como a toda la investigación médica, que esto tiene su seriedad importante por cuanto que vais a seguir además habéis sido felicitados citados por vuestros propios jefes.
4: Sí, bueno, la idea, por supuesto, es eh, está dirigido a pacientes que tengan un, una afectación cerebral primaria, es decir, puede ser una hemorragia, puede ser una meningitis, un estatus epiléptico, cualquier patología que afecte el cerebro primariamente, y además esos pacientes necesitan estar con sedonalgesia, lo que habitualmente se conoce como, como coma inducido. Esos son los pacientes a los que nosotros eh, hemos dirigido el trabajo, porque la idea es que si todo va bien, como esperemos que vaya, vamos a cruzar los dedos, porque ahora hay que... En ciencia las cosas no valen con un, una primera hipótesis, hay que hay que ratificarlo con números. Supongamos que el, el estudio más eh, amplio ratifica estos estos resultados, y en ese caso mmm, la idea es a estos pacientes ponerles, a los según la necesidad que tengan, si necesitamos tranquilizar un poco su cerebro les podríamos podríamos probar con Mozart y si necesitamos estimular ese cerebro lo, lo haríamos con Heavy. Eh, hay que tener en cuenta que son pacientes que se pueden pasar eh, dos, tres, hasta cuatro semanas pueden estar en coma y son pacientes que se les está rehabilitando de los miembros para que no se les queden atróficos para que no tengan escaras se les hace una rehabilitación física pero no se les hace rehabilitación cerebral y la idea es que con, este, con esta estimulación podríamos estar haciendo una especie de rehabilitación cerebral de modo que ellos tuvieran menos lesiones cuando salieran de, de ese comando. Interesante, está Carlos Medina que es un gran curioso de todos estos
2: temas muy interesados, o sea, entra si quieres a preguntar, Carlos, ¿eh? bueno, estás gracias. invitado, por lo pronto vamos con la tercera entrega y recordad los que estáis escuchando a estas horas de la noche a partir de mañana, como todos los demás de cargos en rockfm.fm en los podcasts de la cadena y lo tenéis también, muy interesante, nos salimos un poco del, del target habitual, pero la verdad es que nos ha fascinado y lo que están contando los doctores nos animan mucho más a darle divulgación a esta experimentación que están haciendo con sus pacientes. Eh, estamos eh, reproduciendo el titular del diario La Vanguardia de Barcelona, el poder del heavy metal para rehabilitar un cerebro enfermo, pero han sido todos los medios, las televisiones, han tenido un impacto enorme y es, es muy interesante. Si alguien tiene algo que decir, eh, el hashtag de hoy es edd, EDDM, Rock el Facebook, facebook.com barra rockfm. Twitter, bajo es Instagram, rockfm y el WhatsApp, lo podéis dejar, 647-3399-66. Y de paso, hoy tenemos 10 canciones elegidas por los doctores. Pero esto da para una segunda tanda, y ahí podéis dejar canciones imprescindibles para una descarga sonora nocturna con alevosía, en la hora bruja vampira, en rockfm con el decálogo, con Medina, con el mariscal, los temas que queráis escuchar. Por lo pronto, doctor, uh, o la doctora, ¿quién pincha Alex Sebeli? A ver
4: eh, Yo creo que es la canción de rock and roll Duro por antonomasia Es, es perfecto Rock and roll del C es simplemente perfecta Sobran las palabras
2: Dale, Carlos. lonely los bombos de John Bonham ¡Ah, madre mía, qué noche fantástica, sonidos, canciones imperdibles, era el cuarto 71, entrada al equipo Knocking de Leroy Richard otra vez problemas para Alex Zeppelin a Pace sobre todo, por fusilar ahí también tuvo problemas y recordar que estaba en ese fantástico disco donde estaba Stay With To Heaven, eh, eh, quizás uno de los favoritos de los grandes seguidores de Alex Zeppelin, además el mariscal estuvo en aquel 10 del del 2007 en el O2 londinense donde regresaron y será seguro la última vez tristemente que los veamos en directo con Jason en el batería hijo de, del fallecido Bonzo la tocaron exactamente el, el, el último tema, fue el 16 de aquella mágica noche que no olvidaré en mi vida, era el homenaje a según el fundador de Alanti y su compañía discográfica que había fallecido y era en tributo a este genio de lo que fue la producción discográfica antes habían terminado el concierto con el Hula Lota Love y terminaron como propina con este disco como veréis en los DVD ahí se me ve a mí, estaba junto a Dave Groll pegando saltos a cada tema fue una noche realmente impresionante gracias por regalarnos también este clasicazo enorme eh, de, de Lex Zeppelin entre tus vuestros favoritos eh, claro, todo esto tiene un impacto, pero ¿A dónde queréis llegar con, con, con esta publicidad que se le está dando en todas partes, eh, en las entrevistas que os están haciendo? Eh, ¿Cuál es el fin? Aparte, lo que decíamos, ¿no? De buscar un placebo, una, un bienestar para los enfermos. Eh, ¿Esto va a tener continuidad? ¿Cómo es la historia?
4: Nosotros lo que queremos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista asistencial es evidentemente el bien del enfermo y lo que pueda ayudar a los enfermos que estén en estas circunstancias, bienvenido sea. Lo que pasa es que todo tiene... Eh, los, en, en ciencia todo tiene que estar demostrado. El siguiente paso ahora es aumentar el número de pacientes, a poder ser no solamente de nuestro hospital, sino de otros hospitales, y para ello nos hemos puesto en contacto ya con varios hospitales que han mostrado su interés para participar en este en este estudio multicéntrico, eh, con el Hospital Ramón y Cajal, con el Hospital Clínico, eh, con, eh, también con el Hospital eh, Valdecilla en, en en Santander.
2: Estamos hablando todo aquí en nuestro país. ¿eh?
4: Claro, sí, sí, sí de momento sí, vamos sí. a intentar hacerlo así, pero, pero queremos que el, el número de pacientes sea lo suficientemente representativo para obtener unos resultados que, sean, eh, que estén científicamente establecidos. Sí. Y con eso aplicarlos después para, para la neurorehabilitación de los enfermos. El problema de todo esto es que necesitamos, eh, nos gustaría conseguir, obviamente, en, en un es, es, eh, es un, una convocatoria pública en la que obvia, tenemos que hacer un, un proyecto y que sea suficientemente atractivo para obtener eh, la financiación necesaria para poder llevar el proyecto a cabo. A, completo
2: todo lo que serían las pruebas con más hospitales integrando más gente claro. alrededor del proyecto. ¿Tenéis noticias de algún antecedente? Porque sí he oído para enfermos mentales o para gente eh, pero de este tipo ¿se ha hecho algún experimento en otro, en otro país? ¿Tenéis alguna noticia o
5: se han hecho estudios en pacientes eh, efectivamente con deterioro neurológico, pacientes que habían tenido lesiones cerebrales y que luego salen con, pues, con sus eh, eh, alteraciones neurológicas, pero se ha, se ha hecho la mayoría de ellos con, eh, con música familiar al, al paciente. Entonces,
2: eh, O sea, lo que el paciente ya escuchaba.
5: Claro, se le preguntaba al, al, a la familia qué música le gustaba al, al paciente y se le ponía ese tipo de música. También se ha hecho eh, se han hecho estudios con la sonata de Mozart eh, en pacientes también con alteraciones neurológicas, en niños, eh, autistas, eh, pero lo que nunca se había hecho era eh, es ver el efecto de, de la música en pacientes sedados, en pacientes farmacológicamente dormidos, digamos en coma inducido mm. eso no, no se había hecho nunca y la diferencia entre uno y, y los otros estudios es que eh, al ponerle al, al paciente una música familiar una música que a él le gustaba pues estamos introduciendo un, un componente emocional eh, un componente emocional que obviamente pues es, es un proceso cerebral también muy complejo pero que eh, nosotros eh, lo que queríamos era ver el efecto puro de la, de la música heavy, de la, de la música clásica y de la dodecafónica en el proceso eh, cerebral sin añadir el componente emocional y eso sí no se había hecho nunca.
2: ¿Y cómo, cómo es, perdonar la curiosidad así de un neófito, eh, ¿cómo es la reacción del paciente? ¿Se ríen? Eh, ¿Hacen movimiento? Es, es una pregunta a lo mejor estúpida. No. Pero, contándolo. Bueno, Carlos quiere intervenir, pero yo quiero escuchar música, a ver cómo no, porque es tan interesante el tema este. Eh, ¿Cómo es la reacción? De, de, notar tararean, claro.
4: No, los pacientes no hacen nada. No, de hecho, ni siquiera, sino, si no hubiéramos desarrollado nosotros un... Método de análisis numérico para analizar el electroencefalograma no se vería absolutamente nada. Los pacientes están, están mal y están en coma, en un coma bastante profundo, de modo que no, no hacen absolutamente nada, ni les cambia la frecuencia cardíaca, ni tienen su duración, no tienen ningún tipo de respuesta que se pueda ver. Es el cerebro que os da a vosotros. Es el cerebro y nosotros lo adquirimos a través de un electroencefalograma normal, pero luego tenemos que hacer un, un análisis eh, matemático... Complejo que hemos desarrollado nosotros, que es el que nos permite ver estos cambios, porque así simplemente viéndolo en la, en la pantalla, no hay ningún cambio. Es plano, no, claro. es casi plano. Es, es un, un cerebro de un paciente muy, muy, muy lesionado.
2: Bueno, Black Sabbath, y ahora Carlos tiene algo preparado también, porque estamos en Roque decálogo, la noche es nuestra, gracias por la sintonía, gracias a los doctores por esta masterclass que nos están dando en torno a esta experimentación clínica que están haciendo en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, donde se ha hecho esta, estas pruebas. Vamos con Black Sabbath. estamos en el 71 era el tercer bueno, esto ya bueno, podéis hablar como críticos también porque eh, estáis escuchando y estáis vibrando como yo hay que decir que es verdad que tienes eh, Jesús en tu despacho un póster de Volbit en el hospital y que escucháis eh, Heavy mientras estáis en vuestros ratos de, de, de ocio es verdad, los
4: dos no, no dos dos pósters <risa> tengo dos pósters de Volbit tengo dos Jarras de Volbit y, y otra caja de Volbit. Y, y, y efectivamente, cuando estamos trabajando, mientras estamos haciendo los electroencefalogramas o, o atendiendo los, bueno, las, las cuestiones burocráticas que hay que hacer, estamos oyendo Volbit. Generalmente, también Judas o, o cualquier otro grupo. Y nadie
2: se escandaliza. No,
4: no por nada no, no molestamos a nadie. No sois los
2: doctores locos del, del hospital.
4: Bueno tampoco, no nos lo han dicho a la cara bueno,
2: hablando de locos el tema es espectacular la verdad es que aquí arranca el poder del heavy porque Zeppelin sí estaba bien pero estaban bebiendo más del blues pero estos ya dan una vuelta de tuerca y este tema es fantástico del poderío que significaría la banda de Ossie que también me estoy tirando mucho moco, pero es así tengo que contarlo, estuvimos en el 17 en aquel febrero, eh, 4 de febrero del 17 en Birmingham, en la despedida, estos ojitos, estos eh, orejas, lo escucharon con dos oyentes de Rock FM que acompañaron al Mariscal para este concierto de despedida donde lo tocaron, sí, también unos temas del final de la, del del set list de aquella noche inmemorable. Eh, Clínicamente podéis decir algo de Ossie, eh, ¿qué, ¿qué le pasa exactamente? Porque eres tan seguidor como nosotros. En el caso de Jesús me estabas contando que lo eh, que lo ves, eh, que, que quizás no pueda volver. Ahora dice que quiere volver en silla de rueda, eh, tipo Assel Rose con ACC, que, ¿ha
4: visto? ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente no conocemos el caso clínico, es, es hablar a distancia, pero eh, las personas de esta... Él tuvo una patología medular muy, muy severa, porque cuando se cayó se fracturó varias vértebras, tuvo unas intervenciones que luego son difíciles de que, de que consoliden bien en, en personas de esa edad, cuando son fracturas así abigarradas, fracturas que no son limpias, entonces es, es bastante razonable pensar que el hombre tenga problemas de movilidad, problemas de dolores de espalda, incluso a lo mejor pues, problemas de otro tipo, dependiendo del nivel donde fueran las fracturas.
2: A mí la vuelta de los ACF con el loco Pelirrojo en la silla me encantó. Yo fui a Sevilla, la gente que los pusieron a parir, pero a mí me encantó. Y también fuiste, es claro. Y grande. Porque claro, ver a Langusa su bola, como siempre, y el otro en, la, en un espectáculo y en la que me gustaría. No, pobrecito, ¿no? Con la pierna rota, ¿no? Pero, pero estaría bien que volviera. No sé si me gusta más que vuelva con Johnson o con Hazel con Rose y se engancha a esta nueva gira que esperamos to todos. Porque lo nuevo, efectivamente, es ACDC en Rock FM Los doctores eligen un tema clasicazo enorme en vivo. Pero antes anuncio ya que al final del programa van a sonar la música dodecafónica de Schomburg, la clásica de Mozart, y Doña Concha Piquer en el decálogo y en Roque FM Carlitos se está partiendo, pero va a sonar Doña Concha Piquer, pero seguro que sí porque tiene connotación con los grandes protagonistas, los Daneses Volviz con esa canción que es la con la cual se ha hecho principalmente con los temas de Mozart y de Schomburg el experimento, la experimentación clínica pero por lo pronto, en vivo esto es caña, esto es rock, puro rock esto es rock FM, la noche es nuestra el decálogo, heavy metal ¡Total!
3: A whole lot of roses.
2: So you want You it, ahí lo tienes Juli Rossi, estaba en el del 77 el cuarto el led rock deja que el rock explode que suene y fue el último con Mark Evans ya la banda encarrilaba un futuro impresionante con hewe to hell con, con el negro la verdad es que es un orgullo compartir con los doctores esto nos ha dado pie estamos desmelenados porque este es un programa netamente de heavy metal y estamos desmelenados no sabemos si mañana seguir. En el programa, pero eh, Dios dirá, por lo pronto estamos disfrutando de lo lindo con los doctores Jesús Pastor Gómez y Lorena Vega Zelaya, eh, que son del departamento, el doctor es el jefe del servicio de neurofisiología del Hospital de la Princesa de Madrid, que han hecho esta, este, eh, esta prueba clínica impresionante, que está teniendo una gran repercusión, como yo estoy narrando, y ellos nos están contando eh, su, su trabajo, el poder del heavy metal para rehabilitar un cerebro enfermo. Recordad el hashtag de hoy, EDDM Rock Salud, el Facebook, facebook.com um, um, barra rockfm, uh, el Twitter rockfm que un bajo es, Instagram rockfm, el WhatsApp 647 33 99 66. Bueno, carritos ¿quieres preguntar? Carlos ha tenido programas aquí de experimentación de todas estas cosas, le fascina. A ver, ¿qué quieres de los doctores?
0: No, no, y a mí me encanta, me encanta que podamos eh, hablar un poquito de música y salud, yo recuerdo que tuve la oportunidad hace ya algún tiempo de charlar con una doctora también que estaba trabajando... En el área también de rehabilitación, no recuerdo el hospital Pero sobre todo era musicoterapia en lo que con lo que trabajaban Y musicoterapia muchas veces enfocada, sobre todo, no tanto a la rehabilitación en este caso Sino también a, a, a que los pacientes, las personas que estaban internas en un hospital Pasando una temporada, muchos niños sobre todo eh, Se les hiciera mucho más llevadero también eh, el hecho de estar eh, eh, pasando una temporada larga a veces en el hospital no Incluso a veces en situaciones un poco ya críticas en ese sentido, ¿no? Y como la música, como la música en este caso también servía emocionalmente, o hablando un poquito antes de emociones que, que comentábamos emocionalmente, como también les ayuda a regularse un poquito más y, y a encontrar un poco de calma en medio de toda esa situación tan tan compleja y tan tan sufriente muchas veces, ¿no? Y por, por eso me parece fascinante que podamos compartir hoy, por ejemplo esto y que vayamos ya un paso mucho más profundo en este caso, ¿no? Y a saber dónde nos lleva todo este todo este tipo de investigaciones, ¿no? Me, me parece fascinante.
2: Lo que estabais contando, ¿no? Que ahora lo que necesitáis es más apoyo de vuestros jefes para o más dinero, para eh, porque ahora sois tres realmente los que estáis en el estudio. Supongo que eso significará traer más médicos, como está ahora el tema de, de, la, de las consultas de, 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 de los médicos, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, la idea es, eh, al pedir este proyecto, es hacer un, un, un proyecto multicéntrico, con lo cual lo que tendríamos que hacer es eh, colaborar con otros hospitales esos eh, hospitales harían lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora mismo en, en la unidad de cuidados intensivos lo harían ellos en esos hospitales y así lo que tendríamos pues reclutaríamos más más pacientes y, y bueno pues sí necesitamos una cierta inversión para hacer esto obviamente pero mm, lo haríamos con la misma gente que trabaja en esos hospitales eh, nada más que utilizando el mismo protocolo con lo cual, pues sería un... Es un proyecto bastante, eh, eh, digamos, ambi ambicioso, ambicioso. ¿no? De cara... Claro, porque es eh, tener, eh, por lo menos cinco o seis centros en, na, a nivel nacional para para tener un, un, una buena cantidad de pacientes y, y poder pues en, en tener unos resultados robustos
2: bueno pues esto es un rock ángel que estamos haciendo desde el estudio central de rock fm con los doctores muy rockeros muy heavy longos y nosotros felices y contentos porque tanto carlitos como al mariscal les encanta estas músicas obviamente por el pedigrí eh, ma, eh, estuvimos también también eh, Carlos trabajó en el Rock Observatorio, una emisora mítica aquí en Madrid que dirigía el recordadísimo Mariano eh, García y la verdad es que venimos de ese palo, con lo cual eh, felices como perdices en este tramo del decálogo eh, que a partir de mañana tendréis también en todos los eh, podcasts de rockfm.fm el decálogo eh, con este título Rock y Salud. Es el hashtag, es la almohadilla de hoy. Vamos con Motorhead, G! De Desmele Menú! ¡No, no, paremo, no, no, paremos, no, paremos, FM, este especial Rock Salud aquí a toda tralla desde los estudios centrales de Rock FM donde transmitimos con Carlos Medía y los doctores que nos acompañan mucha buena caña y entre la selección que han elegido de estos temazos enormes con el rock potente, con el heavy metal de protagonista está un clásico de una banda muy querida son nuestros Jagger y Richard, estoy hablando de Paco Laguna y Fortu Sánchez los Obús han regresado con un disco que se llama a pico y pala hablando mucho de lo barrial de su barrio Vallecas y tenemos el placer de saludar en este tramo de mitad del programa Paco Laguna el hacha de los obús los doctores han elegido una canción que tiene una historia fascinante Paco bienvenido a Rock
1: FM al decálogo oh, hola Vicente un placer de estar aquí con vosotros
2: bueno regresáis con pico y pala qué título más expresivo de lo que ha sido vuestro trabajo a lo largo de los años
1: Efectivamente, Vicente, hay que vencer las dificultades, en una carrera tan larga como la nuestra es como la joroba del cabello, altas y bajas, y hay que estar a pico y pala constantemente y no rendirse, porque el rock and roll es muy duro, desde fuera se ve todo muy bonito… Pero muchas veces el camino no es fácil y tienes que estar ahí a pico y pala con todo, toda tu fuerza y nunca rendirte ni tirar la toalla.
2: Tenéis un 23 espectacular, se viene el documental, la película, eh, gira por todo el país en grandes festivales. ¿Cómo se siente uno? Estamos hablando de salud y heavy metal. Has leído el informe que los doctores están plasmándonos sí. aquí, el, el poder del heavy metal para rehabilitar un cerebro enfermo. ¿Qué te parece todo esto, Paco?
1: Pues es una noticia impresionante. Nosotros ya sabíamos el efecto que producía nuestra música al público que va a vernos. Todos nos decían, eh, ha subido la adrenalina, estamos llenos de energía, y cuando acaba el concierto hemos soltado el estrés, e incluso los problemas que todos tenemos en la vida lo vemos de otra manera y con más optimismo. Entonces que nuestra música, o en general el heavy metal, tenga esos efectos en cerebros que están enfermos y que pueda, pues no sé, activar sus ondas de nuevo y, y sentir la música y que eso les ayude, pues eh, hace sentirnos súper orgullosos de que nuestra música pues pueda servir también para ayudar a personas que, que están enfermas con su cerebro y eso les ayude a rehabilitarse. O sea, una noticia francamente espectacular y que nos alegramos muchísimo. Y fuerza
2: también para vosotros, reitero, porque tenéis un año realmente espectacular, ¿no? Por delante... Sí, en...
1: Empezamos eh, la gira el 30 de abril, vamos a estar por todo el país y en noviembre, más o menos, vamos a recuperar una gira que tuvimos que aplazar hace dos tres años por la pandemia y volvemos otra vez a América y luego con el estreno de, del documental que tú Vicente ya conoces estamos muy ilusionados con eso y bueno, y, y trabajando para lo que será el disco completo para 2024 no obstante, de aquí a un mes y medio o dos haremos otro nuevo adelanto con una canción más
2: eh, y aparte, en noviembre tenéis la presentación oficial, ¿no?, en, aquí en, en Madrid.
1: Efectivamente, sí. En Madrid haremos una presentación o, oficial, cerrando este 40 aniversario, aunque son ya 42 los años que llevamos. Habrá eh, varios invitados y, y sorpresas que yo creo que, que van a causar muy buena sensación a todos nuestros seguidores. Entonces, bueno, como final de gira aquí en España, lo haremos el día 18 en Madrid, y allí les esperamos a todos. Estamos Paco, la... Muy
2: Paco, labura en el Decálogo Obus, Va a estallar en el Obus Qué noche la de que este día. Realmente impresionante en el sonido. Y tenerte como invitado, Paco. Eh, eh, lo que han elegido los doctores es esta ronda en la paga Obus, Qué historia la de este disco, ¿eh, Paco? Ahí estuvimos con Bardén. Eh, bueno, cuenta un poco. Eh, eh, estrenabais compañía de disco con Rimer Rock, la compañía del, del promotor de boxeo, ¿no? Eh, Ricardo Sánchez Atocha. Eh, lo hicimos aquí en Madrid en una sala que se llamaba escalibura en Vallecas, vuestro barrio, y fue una noche mágica con un Javier Bardén que apareció para hacer el papel que hace en este, en este vídeo del tema. Eh, yo recuerdo la anécdota que apareció con un peluco enorme, una cabellera hasta la espalda, y, le, y dije, ¿esto qué es? Y es que estaba rodando mar adentro la película de Amin y, y sí. estaba calvo en, en su papel en la cama, y se puso una peluca para ver, ¿te acuerdas de aquello, Paco?
1: me acuerdo perfectamente, aparte súper agradecido, nosotros también nos quedamos impresionados cuando apareció por allí, él luego nos comentó que había sido seguidor de la banda y que incluso con su hermano eh, había estado en algún concierto haciendo tipo de seguridad, dice, en aquella época no teníamos pasta por una chupa de cuero, o sea que estaba hoy aquí con vosotros, con mi chupa, su peluca, porque efectivamente estaba rodando mar adentro y, y vamos, el tío se lo pasó bomba y nosotros flipamos con él y hacer un hueco Precisamente eso, estaba rodando y un tipo súper ocupado, pero sacó tiempo para acercarse al Excalibur y grabar con nosotros ese videoclip, que en fin, le estaremos agradecidos siempre, aparte siempre ha hablado muy bien de nosotros y se si ha tenido oportunidad, él pues se ha calificado como lo que es, un rockero de, de toda la vida y en fin súper agradecidos y muy orgullosos que una estrella como Javier Gardén pues esté con nosotros y, y sea un rockero más
2: era el plástico segundos fuera 2003 Paco agradecidísimos en nombre de todos los que estamos aquí De esta colaboración tuya Y en esta lista estáis en el Ecuador Prácticamente de estas descargas sonoras Con el rock y salud de protagonista Y sobre todo el heavy metal Ahí está el poderoso Esta ronda la paga Obus Estalla en Rock FM en el decálogo Desde Vallecas a Pico y Palas a un nuevo disco Son Obus en el 2003 Nuestros Jagger y Richard del rock estatal defendiendo el patrimonio de nuestra música barrial, los Obús. Un honor que lo hayan puesto los doctores en sus listas de favoritos antes de haber escuchado el Kill It by Dead de los Motorhead con Lemmy del Frente. Aquel disco compilado del 84 que lo obligaron los del sello discográfico por contrato a meter cuatro temas inéditos entre los cuales estaba el que sonó antes del reportaje con está en esta cita del decálogo en Rock FM. Feliz viaje por las carreteras y si conduces. No bebas. Buena jornada de trabajo de curro. No se puede decir curro en Argentina porque curro en Argentina es robar. Aquí el curro es el curro y os deseamos a los que nos escucháis a estas horas de la madrugada. Hospitales, los que estáis desecurados, en los lugares también, los taxistas, los que estáis en los coches de alquiler. Bueno, la cuestión es que eh, un placer compartir un programa tan especial hoy con mucha respuesta a través de las redes sociales EDM Rock Salud Facebook, facebook.com barra rockfm el Twitter rockfm guión bajo es, Instagram rockfm el whatsapp 647 33 99, 66 repito, 10 eh, canciones que han traído los doctores, pero esto nos da pie a seguir en este en este tramo del rock más potente, así que se admiten peticiones para una segunda entrega de este rock y salud con el heavy metal de protagonista porque la noticia ha sido esta diferentes tipos de música inducen respuestas diferentes de la actividad en el inconsciente de pacientes con patologías cerebrales graves, y el heavy metal ha resultado ser la música más estimulante para estos pacientes sedados, mientras que la clase o la dodecafónica reducen la actividad del cerebro estos son los datos que aporta un estudio piloto sobre estimulación cerebral que han realizado investigadores del madrileño hospital universitario de la princesa y que publica la revista científica Journal of Neuroscience. ¿lo he dicho bien doctores? Uh, más o menos más o menos. Más o menos. Sí. Eh, bueno, esto es lo que se publica en todo el mundo los datos, y es lo que estamos resaltando con la música favorita, o sea que aquí no son dos doctores que están fuera de de órbita eh, porque entre otras cosas no los hemos los he invitado han venido porque son colegas en el sentido eh, más estricto de lo musical eh, y eh, curiosamente ¿cómo nacen vuestras pasiones por el heavy? Eh, en casa había discos el colega de la del, 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 de estudios eh, en las carreras, en la primaria ¿cómo nace vuestra pasión? Eh, que, que no es, bueno yo conozco muchos médicos, la princesa conozco uno que, eh, que estuvo conmigo viendo los Rolling Stones, o sea que eh, una eminencia también importante del mundo de la oftalmología eh, que estuvo con nosotros los eh, pero como nace en vosotros eh, esa dualidad sí, sí. fascinante no entre eh, en lo que es el, el doctor que, que de pronto puedes quitarte tu bata y ver una camiseta como la que llevas de Baldwin, no
5: bueno, en, en mi caso eh, nació ya un poco tarde porque yo eh, mi, década, eh, mi década digo de, de juventud son los noventas <coughs> Y yo siempre me sentía un poco fuera de lugar cuando oía la música. Yo decía, yo tenía que haber nacido 10 años antes. Porque a mí me gustaban las bandas de los años 80. De, vamos, las que habían tenido los éxitos de, lo, de los años 80. Pero como esa era la década que me había tocado, además, en mi casa estaba como un poco... El rock no es eh, algo bueno, era como prohibitivo. Amor, pues no, ¿no? yo no, no, no terminaba de... de, de de, digamos, de entrar de lleno pero sí que obviamente eh, me gustaba Metallica obviamente en esa, en esa década quien no le gustaba Guns N' Roses era, era quizás eh, mi, las bandas que me introdujeron un poco a decir esto es lo que a mí me gusta y, y claro empecé a oír más eh, eh, bandas de rock de los años 80, Led Zeppelin, The Flippard White Snake, estas eran digamos las que yo decía pero de a mí esto es lo que me gusta y así poco a poco me fui adentrando a la música rock, digamos, eh, rock pop, un poquito más duro, y, y luego ya un, más adulta, ya siendo médico, ya sí empecé, a, conocí a Judas Priest, conocí a Motorhead, y, y ya... Bueno, en es el, todo
2: lo que está sonando, es, es vuestra
5: fascinante. <ríe> y en el 2018 a volvit y ahí ya...
2: Claro. O sea que. Me, 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 me declaré. Ha sido una consecuencia lógica de vuestra pasión, lo que contábamos antes, ¿no, Jesús? O sea, tú también tienes ese. Eh, tu, tu background es más rico, digo, en el aspecto que eh, quizás mamás más de los 70, ¿no?
4: Yo soy más viejo. Y claro, <risa> <risa> eso se nota. No quería decirlo. Están muy bien <risa> los dos. ¿eh? Es la realidad. Yo, yo me recuerdo, empecé, y por eso me he hecho tantísima ilusión ver a Alejo, porque yo empecé con tequila, y era. Me encantaba el rock, pero me encantaba El, el rock. primero de Tequila M Menos el último disco de Tequila Todos los demás me gustaron La verdad es que me gustaba mucho Tequila Estuve con mi mujer a ver la, la despedida en la última fiesta ahí en el, en el Within Center. Estamos con el
2: heavy metal, doctor?
4: Estamos poniendo los antecedentes.
2: No con el Salta. El Salta te no, gusta. No,
4: el Salta, no. Es, es que eso, eso es lo que yo corramos quitaría. Corramos un
2: velo, corramos sí. un
4: velo. Vamos con
2: lo que viene, que son los Metallica. Que claro. estos sí son palabras mayores, ¿no? Claro. ¿Eh? Y que conste que yo produje el primer disco de, de, de Tequila. O sea, el, el Matrícula de Honor. El auténtico de rock and roll. De hecho, iban para Chapa, pero se decidió por una estrategia de marketing meterlo para las fans la compañía de disco quería revivir el fenómeno ya lo he contado varias veces y está en el libro 50 años de rock y radio ¿no? que, que la compañía quería revivir el fenómeno brincos que habían estado también sí. en zafiro y se decidió pero luego ya efectivamente fueron ya un grupo más de pop que de, que de rock eran los Stones que era la ilusión que teníamos todos pero a partir de ahí la cosa degeneró un poco más en pop pero claro. no no tan
4: yo por eso, por eso se me quedaban muy flojos
2: vamos bien y por eso eh, seguimos con el, con el poderío de un Master of Puppets Que ya es lo máximo,
4: ocho minutitos
2: que vamos a, a disfrutar todos ¿Por qué habéis puesto en la lista así rapidito a, a
5: Metallica? Bueno, Master of Puppets Metallica, yo creo, esta canción es la más heavy de, del grupo Eso creo yo Además, como dije anteriormente Le tengo mucho cariño a esta banda Porque fue las primeras bandas que me introdujeron a, al mundo del rock
2: Master of Puppets bueno, entre otras cosas, tiene uno de los solos más destacados de la historia. Eh, Prestad atención al minuto 3.36, son ocho y pico, 8.36. Y al minuto 5.43, porque Keith ahí se luce de forma brutal en este eh, tema que ya era un poco el preámbulo, habría otro, el Justice pero era el preámbulo de lo que se venía con el negro, ¿no? Con, con lo que sería ya el boom mundial de la banda. ¿Estás de acuerdo, Carlos, ¿En eso también? Sí, aunque este disco es todavía muy poderoso. ¿eh? De, no no de digo tarea. Este es, sí, poderoso, sí, es, no, este es el, el la cumbre total de lo que sería ese transmetal, donde ya hay un, un guiño hacia tesituras. Ellos sabían que iban a ser muy grandes y ya buscaban eh, complacer a todo el público, pero sin perder la idiosincrasia, que ese es la, 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 el valor también de este, de este disco. Bueno, ¿quieres decir algo tú en torno al, al Master of Puppets, a, a Jesús? No, también? no,
4: no. Bueno, yo, estoy, yo he sido poco de Metallica, no, no, no es eh, de los grupos que no me gustan pero evidentemente me parecen grandísimos, es decir yo no no son los <risa> Doctora, que más me gastan pero le
2: gusta tequila le gusta tequila <risa>
4: Bueno, pero en mi descargo tengo que decir que tenía 13 años
2: Bien, ah bueno, está bien, te, te perdonamos Era el tercero en 1986, el último con Cliff Barton Estaban de promoción justamente con este disco en Europa Cuando murieron allá en el norte en ese triste accidente de furgoneta Que le costó la vida al bajista Un recuerdo memorable y una canción imprescindible Escúchenla, disfrútenla y recuerden esos minutos Para apreciar el talento creativo de Kehame como guitarrista obra maestra del Transmedal, con esas variaciones, una, una genialidad absoluta, de los que ya empezaban a vislumbrar un un, un futuro grandioso en el 24 los tendremos aquí, nuevo disco siguen latentes, con los problemas siempre también de jamacucos de headfield pero realmente metálicas siguen siendo que han sonado sobre todo por la petición de la doctora Lorena Vega Celaya el doctor le vamos a, a bueno trae cosas muy interesantes, y esto se ha muy animado, el hashtag EDDM Rock Salud el Facebook, facebook.com barra /rockfm, twitter rockfm-es Instagram, Roque FM, el WhatsApp 647 647339966 a todo Heavy Metal. No sabemos qué pasará mañana si seguiremos aquí, pero por lo pronto esperemos que estén dormidos los jefes y nos escuchen este programa tan especial pero tan tan informativo a raíz, reitero, de esta noticia mundial, el poder del heavy metal para rehabilitar un cerebro enfermo, el estudio que los doctores han hecho en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid, con los cuales seguimos charlando ahora, porque, y sí, la gente se cree que estoy vacilando. Va a sonar al final el tema del estudio, los temas del estudio. Eh, Carlos, los tienes preparado tanto el tema de Mozart, el tema de Sommer, y también el tema del estudio de los daneses, es Volbeat, eh, también hermanados con los eh, King Diamond es una banda muy de ese uh, oscuridad, aunque en los últimos tiempos tienen esa dualidad o tridimensión donde puede sonar Rockabilly a Heavy Metal, es una banda realmente fascinante, muy recomendable de, de escuchar, pero lo que viene ahora, ya acercándonos al final eh, es, es, eh, es algo que nos tiene muy emocionado y muy llenos de, de curiosidad y de inquietud, por cuanto eh, que esto se está acabando y, y lo que tenemos ya es eh, a, a el epílogo importante de otros que nos vuelven a visitar, le podríamos poner pisos en las ciudades españolas porque estoy hablando de los Maiden, por cierto eh, que eh, hay una cosa bastante eh, noticiable que eh, Adrian Smith perdón, eh, su líder Steve Harris ha confesado, ha empezado a vislumbrar una um, un, paro, un paro y ha sido gracioso me ha producido realmente eh, algo en un tipo tan gevilongo que ha compuesto tantas cosas de, tan bonitas y tan potentes, lo que viene ahora es, es los, los Maiden con el de Trope, nada más y nada menos pero las declaraciones que ha hecho Steve Harris viene a decir eh, que sí, que se han hecho mayores que, que se sienten mayores y que lo mejor para esto es sonreír me ha parecido fascinante. ¿Qué opinabais? Habéis escuchado las declaraciones de, de Harris como médicos. Supongo que la risa para cualquier tipo de, de mal es, es algo muy importante. Y la música, ¿no? Y la música.
5: Pues la, la música está altamente relacionada con las emociones. Eh, y la música puede hacerte sentir, eh, cambiar de, de, de condición en un segundo, en un milisegundo. Eh, y... La música te puede hacer sentir triste o hacerte sentir feliz. El heavy es que yo creo es que solo te puede producir alegría, felicidad, entusiasmo, euforia. Y, y las emociones están altamente relacionadas con los recuerdos también. Y cuando tú tienes una emoción muy, 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 muy fuerte, eso se te queda impregnado en las estructuras cerebrales que se, que se encargan de eso. Y eso lo vas a, cada vez que vuelvas a oír esa canción vas a volver a notar, vas a volver a sentir esa, esa emoción y, y todas esas emociones positivas pues obviamente es, es salud, eso es salud.
2: Tenéis que ver a la doctora que está emocionada Además defendiendo Este lado de la cultura eh, Pregúntate Esto, porque yo sí. quiero a Jesús Preguntarle algo del fascinante Y secreto mundo del cerebro ¿Por qué se avanza tan poco en el cerebro? Pero, eh, no Justo, justo Vicente
0: eh, Mariscal justo estaba pensando En lo que comentaba la doctora Lorena estaba recordando, mencioné antes lo de la eh, musicoterapia y demás, y uno de, uno de los temas de conversación eh, que, que acabo de recordar ahora mismo precisamente era este, era eh, porque también se, se hablaba de cómo la musicoterapia podía ayudar a personas que padecían Alzheimer ya en según qué estados. Y como por ejemplo, eh, yo planteaba algo, bueno, pues la, la posibilidad, digo, y, ¿y qué bonito entonces sería eh, que celebremos eh, momentos importantes de la vida o cuando tengamos celebraciones o queramos querramos mantener un recuerdo, asociar esos recuerdos a música, ¿no? Imagina que celebramos un cumpleaños y el cumpleaños lo asociamos a una canción en concreto que ponemos ese día o, o mi boda o lo que sea, imagínate, ¿no? Y asociamos momentos especiales, adrede, hacerlo adrede, con tiempo, Ajá. asociar eh, momentos especiales a canciones concretas, quizás esa, esa memoria emocional relacionada con la, con la canción, luego, en estadios, si padeciera ese momento de Alzheimer o lo que fuera, sería más fácil, quizás, para la persona que lo padece, poder volver a recordar eh, situaciones, experiencias o personas a través de canciones, ¿no? quizás quién, quién sabe, ¿no? hasta dónde Desde hasta dónde puede llegar ese ese vínculo emocional que comentaba la doctora Lorena entre la música, por ejemplo, que es altamente emocional, y los recuerdos, ¿no? hasta dónde podría llegar todo esto. En un momento se han dado, dado?
2: caso de, de pacientes que le han puesto los familiares sus canciones favoritas, nos explicaban el otro día y han reaccionado. Con Alcérmico y todo esto. Pero el cerebro, Jesús, qué, qué mundo increíble,
4: ¿no? Porque se avanza tan poco en, en, en la investigación. Bueno, bueno, no. Realmente se avanza mucho. Lo que pasa es que sigue siendo complejísimo. Es, la, es el, el sistema más complejo del que tenemos conocimiento en el universo. Más que ninguna estructura galáctica, más que ningún eh, organismo vivo. Excepto el cerebro. O sea, no me refiero solo al cerebro humano, pero evidentemente el cerebro humano. O sea, Todavía estamos muy lejos de entender cómo se producen los fenómenos de conciencia, pero el, los avances son espectaculares. Es, es inabarcable la cantidad de cosas que se describen todos los días, eh, eh, no solamente en términos de, de mejoría de los pacientes, sino en términos de investigación científica básica. Es, es impresionante.
2: ¿Es verdad eso de que solo estamos utilizando un 10% de la capacidad cerebral nuestra? ¿Hasta dónde podemos llegar? No, ¿no? eso es
4: radicalmente falso. Eso es falso. Radicalmente falso. La teoría la teoría más básica de la biología es la teoría de la evolución. Y esa nos dice que aquello que no se usa se pierde. Si hubiera algo que no estuviéramos utilizando, lo perderíamos. Nos pasa un ejemplo muy claro, lo tenemos con, con el apéndice cecal, el que nos da las apendicitis, que como ya no lo estamos usando, se ha quedado atrófico y... Y ahí, lo, y ahí lo tenemos solo para producir apendicitis, no vale para nada pero todo lo que no se usa se pierde y el cerebro lo usamos y lo usamos, eh, bueno, unos mejor que otros por supuesto, pero, pero desde el punto de vista biológico todo, ¿Y
2: una higiene cerebral? O sea, eh, eh, ¿qué mantiene? Por ejemplo, las drogas es, es tan eh, crudo el, la, la cocaína la, 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 los porros, todo esto es, es tan dañino como, como detallan los estudios que se hacen, o sea, ¿cómo podemos mantener nuestro cerebro sano?
4: Lo cierto es que sí que son muy, muy dañinos. Hay algunas cosas que son pueden considerarse menos, menos graves... Pero realmente el caso de la cocaína, de, del cristal o cosas así, produce unas alteraciones neuronales con muerte neuronal que se sabe que ocurre y eso es irreversible. Una vez que se nos ha muerto la neurona ya no tenemos nada que hacer. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es la estimulación y, y eso también está absolutamente demostrado: la estimulación cerebral, es decir, el, el, el leer, leer. La lectura tradicional. Leer, ir a un museo a ver cuadros, ver. Eh, más que de forma pasiva ver televisión, de forma activa buscar actividades cerebrales, actividades que nos mantengan el cerebro en, en funcionamiento. Eso está demostrado que retrasa, eh, no se sabe cuánto tiempo, en, unos, en unas personas más, en otros menos, pero retrasa los fenómenos de las alteraciones cognitivas.
2: Muy bien, pues esto tiene un... la verdad que estamos con pena de que se termine, pero bueno es largo, a partir de mañana como todos los decálogos los tenéis en rockfm.fm en los podcasts y recordad, eh, queremos la colaboración vamos a tener una parte eh, de continuidad con canciones memorables que seguro estáis deseando que suenen también en este especial, pero el decálogo es el decálogo, hoy tenemos dos propinas especiales y reitero, va a sonar concha piquer después de los Iron Maiden con este clasicazo enorme de Thrupper, Iron Maiden Estamos en el cuarto 83 Pizza Mind, hablando de la mente. Ahí están los Maiden en el mejor momento, indiscutiblemente, con lo que era el segundo trabajo ya con Bruce Dickinson al frente del grupo. mi amor, esto está muy duro <risa> estamos terminando los prometidos deuda vamos a pinchar después del defropper de los Iron Maiden a doña Concha Piquer, que todo el mundo se levante, diosa de nuestro folclore, de nuestra genuina cultura, en mi caso yo nací en Isla Cristina en Huelva, el, eh, históricamente en Huelva es donde Concha da su último concierto eh, en nuestro país, aquellas giras que hacían con las compañías que llamaban, donde llevaban de todo, llevaban humoristas, iba Emilio el Moro, eh, en mi pueblo, mi mamá me llevó a mí a ver ese concierto, creo que fue el 56, antes de que emigráramos a Madrid, donde a Concha yo la vi, siendo un pequeño, un pequeñajo, eh, porque teníamos acceso al teatro donde tocó por una serie de circunstancias. Entre otras cosas, mi padre tenía un bar, y los porteros del teatro eran muy borrachines iban a beber y nos dejaban entrar gratis esto no lo he contado nunca pero bueno, estamos en este plan de, de medicina y salud que puede ser saludable también que yo haga este tipo de confesiones pero no eh, que no se rasgue las vestiduras nadie porque hemos puesto al comienzo eh, a los protagonistas de este estudio que ahora vamos a terminar con ellos los daneses eh, de Boldit, con un tema que se llama eh, Lola Montes eh, ellos con Z lo pone pero era Lola Montes aquí en nuestro país que fue la condesa de Lansfield, eh, Elizabeth eh, Ros, Rosanna. Eh. Gilbert, así se llamó, fue bailarina y actriz, nacida en Irlanda, que hizo célebre, se hizo célebre como bailarina erótica, increíble, es una matajari, increíble la historia de esta mujer, si tenéis curiosidad, eh, miradlo porque es increíble. Eh, acabó en Estados Unidos también, tuvo amantes por todos lados, de hecho la canción de Doña Concha habla de esto, que la compuso el maestro Rafael de León, uno de los grandes compositores de la copla en nuestro país, esto es del 40 1942 no habíamos nacido ninguno todavía yo tampoco ¿eh? <ríe> y, y aquí está después del Thropper de Iron Maiden en Roquefeme, en el decálogo señores y señores Doña Concha Piquet
6: En su persona y el pueblo que se ufanaba de tanta novelería, la copla de los Lamontes siempre llevaba y traía. Los Lamontes, los Lamontes tienen los ojos puñales, tienen los ojos puñales, y va matando con ellos a los hombres más cabales. O le no le que tiene. Que viva un querer, ole que nadie lo sabe, viva que muere por él, pregúntaselo a Sevilla, pregúntaselo a Granada, pregúntale a Lola Montes, pregunta y ella te contestará. Los estudiantes de Múnich arman la maris morena y el nombre de Lola Monte brilla como una bandera. Y el pueblo que se ufanaba de tanta novelería, la copla de Lola Monte siempre llevaba y traía. Los Lamontes, los Lamontes tienen los ojos puñales. Tiene los ojos puñales y va matando con ellos a los hombres más cabales, ole con ole que tiene, viva que viva un querer ole que nadie lo sabe, viva que muere por él, pregúntaselo a Sevilla, pregúntaselo a Granada, pregúntale a Dónde, pregunta
2: y ella te contestará estamos aquí! Bueno, eh, ya terminamos es el tramo final, si lo quieres volver a escuchar, recuerda en los podcasts de Rock FM, en los decálogos de Mariscal, con Carlos Medina, con todo el equipo como siempre, disfrutando de esta entrega de otro decálogo ya vamos por más de 200 y es toda una biblioteca sonora, reitero eh, robando poco de Wikipedia aquí se cuentan muchas cosas vividas por los protagonistas, donde hay muchos también en las 24 horas de Rock FM nosotros vamos después del fantástico motel de Rodri Contreras esperando al Pirata y su banda a las 6 de la mañana eh, bueno, ya en manos vuestras porque eh, mejor Heavy Mozart o dodecafónica. Eh, este es el estudio. Ya explicarlo, vamos a escuchar un poquito de Mozart y de Schomburg también. Eh, ¿Quién lo quién le explica? ¿Jesús, tú? O, a, a ver, dale formato al experimento como si yo fuera eh, un enfermo que le estás poniendo esta música. Ando mucho espabilado me, me están mirando una cara Necesitas, después de la, de la pincel, que te demos una dosis. Un poquito dosis, de volví. Un poco de volví. Eh, el estudio se centra en estas
4: tres eh, músicas. Vamos a empezar ¿con qué empezamos? Podemos empezar con, con Mozart, que es la más eh, la, la más clásica de las que se utiliza no, no porque sea música clásica, sino porque es la que se, más, más se utiliza en todos los estudios de, de música Isabel. La sonata para dos pianos en D K
2: 448, ¿correcto? Correcto Ahí está
4: Schomberg, ¿por qué? Eh, Schomberg mmm, me lo recomendó un amigo que es neurólogo y, y que es un sabe muchísima música, hizo la carrera de, de música y piano, o sea, es un, un, un auténtico crack, que es el doctor qué Virgilio bueno. Hernando, qué bueno, ¿no? y él es el que me lo dijo. Y bueno, si vais a probar eh, si vais a probar Mozart y luego vais a probar una música rítmica, deberíais probar una música que sea eh, atonal. Y, y, y yo le dije, ¿y qué ponemos? Yo no tengo ni idea de qué me estás diciendo. me dijo Pues yo creo que lo mejor es Schomberg. Fue él el que me lo dijo y de hecho fue él el que me recomendó esta, este este tema concretamente y, y así lo hicimos, lo editamos para que fueran los dos minutos del, del estudio y, y es una música que no se parece en, en nada a las otras dos músicas que hemos empleado.
2: Pues es el Clavier stuch, op, Opus, supongo que se dice, el Opus 33, a ah, somber. Bueno, pues esta es la banda sonora de esta experiencia clínica impresionante. Nos habéis enseñado muchísimo. Estamos con vosotros. ¿Os sentís arropado y aparte de la, del impacto mediático, um, los compañeros, el hospital, la gente de, de, de la medicina, ¿os sentís o, o hay alguien que haya dicho eso es una extravaganza para pedir eh, popularidad o para buscar protagonismo? ¿Cómo os sentís? Ya como últimas palabras vuestras en este decálogo, que ha sido un honor teneros.
4: No, lo cierto es que, es que no hemos tenido, vamos, a mí y creo que a Lorena ni a Alfonso, no hemos tenido ningún, ninguna mala palabra al contrario la gente nos ha felicitado les ha parecido interesante les ha parecido llamativo eh, me estoy refiriendo por supuesto no a la gente a la gente de nuestro entorno sino a los compañeros entonces yo hemos hemos, hemos notado un, un, un apoyo sincero ¿Va a continuar, Lorena, el la, la, la experiencia clínica? ¿Va a continuar?
5: Definitivamente sí. Vamos, después de esto, más todavía. Estamos con muchísima más motivación para seguirlo llevando adelante y, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo por hacerlo grande. Eh... A, a nivel, nivel, mundial, si a preciso, nivel ¿no?
2: superior. O sea, siempre que el fin, lo que decimos, ¿no? el objetivo es que el paciente tenga una vida más, más rica y más... Uh, Ese
5: paciente. es nuestro objetivo final, claramente, llevar esto y que, y que los resultados nos lleven a, a, poder tener, a poder ofrecerle a los pacientes neurorehabilitación.
2: Muy bien, pues con el titular que daba el diario La Vanguardia de Cataluña el poder del heavy metal para rehabilitar un cerebro enfermo terminamos como empezamos este decálogo tan especial, gracias por la escucha, Carlos Medina, el Mariscal los doctores, y bueno doctor, le tengo que dejar uh, que presente esto porque es la clave en este contraste entre las tres músicas que ha dado pie a este reportaje y al impacto del experimento clínico que están haciendo y que seguirá Haciendo, esperemos después de, de lo que está ocurriendo. Eh, un tema, uh, Michael Poulsen, un genio, no el cantante, guitarrista. Eh, ¿Por qué esta pasión tan enorme que te lleva a llevar zapatillas de la banda, a llevar una chupa de los Volvid? Eh, eh, el grupo ya con este este es un tema del sexto disco del 16, el Sil. Eh, bueno, dilo tú, dilo tú, preséntalo tú, porque este, esta es tu. Tú, tú, yo tengo aquí el, el reportaje que le hicimos en la Heavy que vamos a mostrar ahora en el teaser, de una banda que, eh, que realmente hay que seguir y que tenéis que descubrir. Esta fue la clave de, les, de, la, de la experiencia clínica que los doctores están sí, haciendo.
4: Y, y antes de la experiencia clínica fue una experiencia, yo diría, casi mística, porque lo cierto es que no conocíamos Volbit, fuimos a ver Ayudas Priest y Aussie en el download. Y no sabía ni quiénes eran eh, ellos. Y cuando oímos los primeros acordes de The Devil's Breeding Crown, nos quedamos estupefactos pero lo, tal y como lo estoy diciendo ocurrió Qué impresionante. nos quedamos estupefactos y yo dije, esto no puede ser ¿Quién es, ¿quiénes son estos tíos? es que eh, el sonido y la voz de Michael Paulsen eh, se hace con todo el recinto a pesar de que sea un, un sitio abierto y es mucho más impresionante y yo ya conocía a Halford había, le había ido a muchos claro. conciertos más impresionante que Ossie. es increíble, el sonido de Volvid es perfecto tanto en disco como en, como en, en directo entonces yo, yo diría que con unas palabras de alguien que probablemente tú conozcas, que es Jason Senador, yo diría que Volbit son divertidos, Volbit son emocionantes, son únicos, son Volbit. Bueno, pues gracias por venir eh, Que no sea la última vez que sigáis con esa experiencia
2: fascinante Y aquí está su banda sonora Y la de estos enfermos eh, Que volvieron a sentir Gracias a canciones como esta de los daneses Sonando ya, gracias por la escucha Hasta la próxima cita en el decálogo Rock FM, EDDM Rock Salud El hashtag de hoy No dejéis de colaborar Queremos más canciones para este especial Heavy Metal y la salud